0: En Histeriadores procuramos hablar de historias que tengan como ubicaciones distintas partes del planeta porque consideramos que cada país tiene algo que contar. En esta ocasión vamos a matar varios pájaros de un tiro y les contaremos de una guerra que sí, como casi siempre, es por territorio y justo en Iguazú, un lugar con una de las cascadas más bellas del planeta y que es el punto de colindancia de tres países. Hoy les vamos a contar de cómo Brasil, Argentina y Uruguay se agandallaron a Paraguay en la famosa guerra de la Triple Alianza. ¿Qué pasa, amigos historiadores? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a un episodio más de Historiadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y es un gusto tremendo saludar a todo el mundo a través de este, su podcast favorito del mundo mundial. Y aquí a mi izquierda se encuentra el famosísimo Fer or Crackcitas. ¿Qué pasa, mi crack? ¿Qué onda, mi queridísimo crack? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Sobrio. ¿Cómo ¿No? te encuentras el día de hoy? Bien, bien, sí, bien ¿a ¿Qué tal? ¿Qué te Sí, ah, no te hagas. Se nota, se nota cuando ya grabamos y que ya platicamos antes, ¿no? Con sí. Luisquito. whisky. Sí, se sabe que es del segundo episodio del día. <risa> bien, bien, mi crack. Pero todo en orden, mi crack. Muy contentos de estar aquí compartiendo eh, la historia. Los chistes, las anécdotas Claro Y los albures contigo, Sobre todo mi crack. Eh, Así es, mi crack La verdad es que vamos a ser de esos viejos gruñones Que van a contar historias a sus nietos Y todo esto que hemos contado en Histereadores Ellos van a saber que estuvimos ahí Sí Fíjate que es algo que pensaba el otro día Pase lo que pase Conmigo Con mi vida con, Ya me voy a poner a filosofar sí, Pero Histereadores va a hacer que yo trascienda eso, che. eso es lo más importante. Así es. Si aquí venimos a trascender, esto va a hacer que yo trascienda y eso me tiene lleno. No, pues, ya. no salud, chingón. O sea, ya estoy lleno de dicha bueno, y de whisky, sí, crack. <risa> oh. Ay, Mica, qué bonito pensamiento, eh. Qué bonito. Sí o no. Sí. Pensado, sí. ¿no? no, sí, crack. La verdad es que cuando nosotros dejemos este planeta en 100, 200 años. Esto va a estar aquí, crack. Ahí está. Y, y para todos aquellos que se olviden de las cosas que pasaron, aquí está el recordatorio de historiadores de que así pasaron las cosas. Ni para dónde se vayan a esconder malditas ratas vividoras de cada gobierno, de cada país que nos escucha. Aquí nosotros estamos diciendo cómo pasaron las cosas. No tienen para dónde huir. Y nuestros nietos, mi crack, van a poder decir mi abuelo. Y sus nietos de sus nietos y así, etcétera. Mientras Pero, las crack, plataformas digitales no mueran. Exacto. Ay, ¿Qué? ¿Qué? Yo, eh, estoy pensando en hacer un cuadro de estos, crack, ah. donde estás sentado como en un trono, algo así, ¿Yo? con tu perrito, tú también puedes hacer ah. algo mi crack, ¿Sí? y tenerlo ahí en mi departamento. O sea, como un puro, así chingón, un whisky, sí, un buen trono, claro, no un excusado, o sea, un trono, no, un trono, sí. un trono. Y ya sea tu perrito o no, o tu pareja, un micrófono, no. un micrófono. Sí. Ándale. Mira ya fíjate cómo lo estoy ¿Ya ves? construyendo. Y lo pones ahí en tu chimenea. Ándale, y luego ya nada más consigues una chimenea. Y listo, <risa> mi crack. Oye, crack, ¿cómo ves eh, el nuevo formato de historiadores? ¿Qué, ¿Qué te Bien, ha parecido? Mi crack. Bien. La gente parece que le está gustando, ¿no? Me Pero gustó. vale la pena comentar este nuevo giro okay. que le hemos Giros. dado. ¿No? A la producción de historiadores. En guerra anunciada no hay muertos. Y nosotros dijimos que en la cuarta temporada iban a haber cambios. Y lo cumplimos. Lo cumplimos. Por primera vez cumplimos ah, algo. Así es. <risa> sí, 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 sí. La verdad es que... Eh... Nuestro cuate Rubén Esponda También un saludo Un abrazo sí, fuerte sí, sí. Se, Se nos ha nos hecho da... cargo de la postproducción De nuestros episodios Se y... ha ganado la mención y, y lo ha hecho espectacular sí. Le ha dado un giro increíble eh, Y estamos seguros amigos que ustedes lo han disfrutado Y que lo han notado eh, Pues ya le estamos eh, Dedicando un poco más Sí, para que no todo digan Ay, no grabaron, no grabaron Me sí, sí. salió a hacer Chingao, <risa> no aquí, aquí estábamos nosotros también echándole ganitas Exacto, planeando y haciendo Viendo la manera de hacer esto todavía más espectacular de lo que ya es Así es, mi crack ¿no? Así que esperen mucho contenido de buena calidad de historiadores Hablando de escuchar historiadores mi crack Por cierto, mi mamá apenas empezó a escuchar histereadores Apenas. apenas Episodio 63. 63. Así es. Okay. Y apenas. Y me dijo, ese no fue el hijo que cría. <risa> <risa> le dije que no soy ¿Y le dije No, ese es, ese es, es, ser. Ese dije, es ese crack, ser. Es crack, no, mamá. No tomo ni digo groserías ni albures. Pero mamá ya dijo, ya te escuché. Okay. Ya te escuché. No puede ser que hables con esa bota. <risa> Pero bueno, ya le dije que es un personaje. Exacto. Nosotros no bebemos. No, 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 no. De hecho, esto que mira, mi crack. Pues para esto nos pagan, crack. Así es, mira. Esto es agua natural. Esto sí es. <risa> <risa> Pero bueno, mi crack, ahí está el saludo a mi querida madre que por fin escuchó historiadores. Ojalá escuche este episodio también, crack. Así es, donde se va a dar cuenta de que somos unas personas de bien, honradas, decentes y cultas. Así es, pero no son los únicos saludos que tenemos el día de hoy. No, de mi comenzar. crack, crack. Eh, estoy de acuerdo. Eh, Qué bueno que me lo recuerdas porque eh, quiero hacer mención especial de una persona que nos escucha allá en Paraguay. Ah, caro. Y eh, pues... La vamos a mencionar por dos cosas. Sí. La primera es porque él nos dio la idea del de tema del episodio de hoy. Eso. Que chica. es la guerra de la triple alianza al cual estamos a punto de adentrarnos. Y la otra es que eh, esta persona nos prometió una botella. No te hagas sí. güey, Jorge Cantero. No te hagas. Sí. ¿Dónde dar otra botella. O sea, ya nos lo había comentado. Sí. Nos escribió. Nos pidió la dirección. Hace tres meses, crack. A lo mejor la mandó en burro, mi No veo claro, crack. Sí. No veo claro porque ya llevo como tres whiskies pero además. Crack. Sí, 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 no veo claro. Hoy, de la botella, no de sé. De la botella no tengo idea, <risa> Jorge, mi George. George. ¿Qué onda, mi George? Ya, ¿no? O ya, sea, ya, ya, ya pasó un tiempito. Ya, se parece que se la tomó. Sí. Jorge Antero o se de haber tomado la botella, pero lo compensó recomendando No, no se compensa, pero igual te agradecemos mucho que hayas recomendado este tema, que la gente se dé cuenta, crack, que si sí, hacemos caso a las recomendaciones de la audiencia y no es la primera vez que tomamos uno de los episodios que nos recomiendan y este la neta también. No, al final es algo que agradecemos mucho, no? O sea, porque sí. eh, eh, pues, al final hacemos lo que, lo que la gente quiere escuchar. Claro. ¿no? Y nosotros nos encargamos de platicarles lo que ustedes quieran. Entonces, mándenos sus recomendaciones ahí por eh, mensaje de inbox. Así es. Y, y pues estamos... Y, y te voy a decir por qué está fregón esto, mi crack Porque Jorge es de Paraguay Y la historia de hoy tiene que ver algo con Paraguay Pero, de, o sea, la gente de otros países Nos escribe de historias de su país Entonces sí. de esa manera nosotros podemos hablar De más eh, historias sobre distintos países Y lo hace bastante rico Entonces, la historia también No, Entonces, ¿y, para, y rico es... Es este, mi rico mira, mira. Uf, uf, rico, rico. que me pase el trago mi granole. <risa> Ay Dios. No mío. sé porque la risa pero. No. ¿Qué <risa> <¿Tú me recordas? risa> estuvo? Eso, eso. Oye crack antes de empezar con el tema y nada más porque me pasa ahorita que estamos hablando de saludos hay un güey, crack que yo tú sabes que soy muy aficionado del América. A los y soy respetuoso hasta eso. Pero sí. cada que subo una historia del América, este güey me está friegue y friegue y friegue que el América. Lo quiste, es güey. Y siempre le digo, pues el América es el más grande, o sea, dime otro, pues. Y me dice el Real Madrid. Y yo, no, ¿qué y total que a las mil me dice, oye, por cierto, soy fan de historiadores. Ah. Entonces, más bien escuchaba historiadores y luego me empezó a golpear por lo de la América. Para que le contestaras. Para que te contestara. Y fue muy sencillo, porque pues, hablar mal de la América. Sí. Y ahí brinco yo. Tonto no es. Y dijo, por favor, mándame un saludo. Entonces, ahí te va un saludo y una mentada de madre, Rodolfo Chávez. Aquí está, estoy cumpliendo frente a ti. Para que veas que sí tomo en cuenta tus comentarios. Venga. Ahí Se está. la merece el buen, Ambas El buen rodo Así es Y ahora sí, mi crack Es momento de entrar En materia, mis Vámonos amigos Vámonos de lleno con el tema de hoy Que está bien, bien interesante Esta guerra que sucede allá en el cono sur eh, Pues resulta que esta guerra Es llamada la guerra grande O la madre de todas las guerras O la guerra desigual eh, Pues depende mucho de quién sea eh, Quien la nombre, ¿no? La guerra de Iguazú es como también le dicen en Paraguay. La guerra del Paraguay, le llaman en Brasil. El caso es que esta guerra dejó un escalofriante cifra de muertos y mató a más de la mitad de la población de Paraguay. ¡Madre! También se ganó el título, el triste título, no del conflicto más sangriento de la historia de América Latina y reconfiguró el mapa de la región. Hablamos de la guerra de la Triple Alianza que involucró a cuatro países vecinos, pero... ¿Cómo fue este conflicto que cambió tantas cosas en América Latina en los seis años que duró? Primero hay que decir que fue un conflicto tremendamente desigual y que cuando comenzó allá en 1864 los países involucrados tenían poca idea de las implicaciones que terminaría teniendo. De un lado estaba Brasil, que en aquella época era un imperio bajo el mandato de Pedro II o Pedriño, como le decían ahí. <risa> Y que indiscutiblemente Pedro era el... Dos. Exacto, Pedro 2. Sí, 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 Pedro 2. Así lo vamos a decir a lo largo del episodio. Pedro 2. Y que indiscutiblemente era el país más poderoso económicamente del cono sur. Algo que por cierto no ha cambiado mucho en la actualidad, ¿no? La verdad es que Brasil es una potencia, de las potencia. grandes potencias allá. Y entre sus aliados estaba Argentina, otro gigante de la región. Y obviamente pues con muchos problemas más económicos. En ese momento le iba bien, ahorita está. Y con una industria en auge para la época, o sea, hace muchísimo tiempo. También estaba Uruguay, no, bueno, un país mucho más pequeño comparado con estos dos monstruos y con un conflicto interno que terminó siendo el origen de esta guerra. Del otro lado estaba sentado un inocente Paraguay, mi crack, mucho más rural... Eh, su industria empezaba a florecer Pero bueno, esto fue hasta que la guerra explotó Y entonces sí, se armó la gorda Pero, ¿cómo se conformaron estos dos bloques pues tan disparejos, no? Bueno, todo comenzó en Uruguay Que estaba inmerso en una guerra de años Entre el Partido Blanco y el Partido Colorado Tú, tú siempre vas por el Colorado, ¿no, mi crack? No, mi crack, a veces... Eh, a veces no. <risa> Oye, lo que sí es que se rompieron la cabeza, ¿no? Yo le voy a poner a mi partido, Partido Blanco. Exacto. Y yo, Partido Colorado. <risa> no mames. Bueno, cuando el Partido Blanco, que estaba en el poder allá en Uruguay, fue derrocado, el presidente de Paraguay. Francisco Solano López, que va a ser fundamental en esta historia, decide respaldarlo como muestra de apoyo al que en ese momento era su único aliado en la región, mientras que Brasil por su parte daba su apoyo al partido colorado. Así que tanto Paraguay como Brasil movieron sus tropas hacia Uruguay, respaldando cada uno al bando opuesto. ¿no? Y como se podrán imaginar, pues esta fue una declaración de guerra entre Paraguay y Brasil. Y si miramos en el mapa, pues es fácil entender cómo Argentina, bajo el mando del presidente Bartolomé Mitre, termina involucrado. Mira Mitre. Había dicho al principio que se iban a mantener con una postura neutral, pero pronto tuvo que decidir a quién dejaría pasar por, sito, por su territorio. Y bueno, dijo, por Brasil. Así se terminó conformando la llamada tripe, eh, Triple Alianza y en 1864 sus integrantes Brasil, Argentina y el nuevo eh, gobierno colorado de Uruguay firmaron un tratado para luchar contra Paraguay y hacerle pagar el costo de la guerra. Y tras el acuerdo, de la, tras el acuerdo de la guerra, se empezó a pelear mayoritariamente en territorio paraguayo, no ¿Qué Gandallas. La superioridad de estos tres aliados en número de soldados y en armamento con respecto a Paraguay era notable. Aunque el ejército guaraní logró causar muchas bajas a los aliados, poco a poco se fue debilitando y mientras se combatía en el campo de batalla en uno y otro bando, se exacerbaba el discurso nacionalista algo que también contribuyó a crear un sentimiento de identidad nacional en estos países tan jóvenes y que prácticamente acababan de independizarse de sus colonizadores. Es correcto, ¿no? Pero al mismo tiempo que crecía también la impopularidad de la guerra, que cada vez pues cobraba más vidas, al punto que terminó alcanzando a la población civil paraguaya, es decir, terminó en lo que se llama una guerra total, donde incluso los niños, crack, no. fueron llevados al campo de batalla a falta de soldados. Ahora sí que con los niños, Con los no, niños, no, mi crack, crack, con los niños, no. Pero bueno, sin duda, la mayor pérdida de esta guerra fue humana y la peor parte, pues, le tocó a Paraguay, ¿no? Las cifras difieren, pero algunos historiadores o historiadores dicen que murieron unas 400 mil personas. No. Y de ellos, unos 300 mil eran paraguayos. Esto significa... Pues que más de la mitad de su población eh, murió, ¿no? El 80% de las víctimas paraguayas eran hombres, por lo que después de esta guerra hubo una crisis demográfica en Paraguay, donde llegó a haber cuatro mujeres por cada hombre, mi crack. Híjole, mi crack. Qué, Qué situación. Qué situación más situación. compleja. Oye, pero te voy a decir, crack, o sea, ya pasaron 150 años de esto y... O sea, una guerra... Imagina que, que, que en, en tu país, donde nos estés escuchando, amigo historiador, que hay una guerra devastadora. Para que te repongas de algo así, tienen que pasar más de 100 años. Sí, mucho tiempo. No solo en lo que reconstruyes, no solo en lo que tu economía, no solo en que tu demografía, el territorio que perdiste, o sea no es, es es devastador y así la neta le pasaron por encima a nuestros cuates paraguayos y, y, y seamos realistas no es que paraguay sea una potencia mundial no, ¿no? no porque tú volteas a ver a japón después de lo que pasó sí. en la segunda guerra mundial y japón ahorita es potencia está hasta arriba. pero está hasta arriba sí. ¿no? y, y la reconstrucción que tuvieron en todos aspectos no territorial económico social demográfico es sorprendente Paraguay no es el mismo caso. Sí, pasaron ya 150 años y en el... Sí, o sea, cuando di el ejemplo, aplica a todos menos para Japón. Que no nos entendieron igual, ¿verdad? Todos los demás. Cuando dije, imagina tu bueno, país, no, Alemania, me refería a Alemania, Alemania, Alemania. Pero me refiero a todos los latinos. Mi creo okay, que. Ahí ver, sí, sí, ahí sí. Mis amigos nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos, no, este, es argentinos, cubano, todos no. entendieron. Fue así como, sí, qué cabrón. Porque hablan español. Exacto. <risa> Exacto. Han pasado 150 años y en el camino a varias interpretaciones sobre qué había detrás realmente de esta guerra entre países vecinos. Colindan todos. O sea, bueno, Uruguay no colinda con Paraguay, pero. O oh, sí colindan, no estoy seguro. Pero. Eh, Argentina, Brasil y Paraguay sí colindan. Uruguay no, no. Uruguay colinda con Argentina, pero todos estos comparten. Por eso decía que tenían que pasar por Argentina. Exacto. Pues Exacto. Eh, no. Brasileños. Todos estos son países vecinos, crack. Y hay historiadores que piensan que fue clave el deseo de expansión de territorios. Aquí hay que recordar que en esa época aún no estaban bien definidos los territorios que pertenecían a estos países. También una herencia de la colonización, ¿no? Y aquí volvemos al mapa del que hablábamos al principio. Cuando terminó la guerra el primero de marzo de 1870 con la victoria de la Triple Alianza, Paraguay había perdido no más. 150 mil kilómetros cuadrados de su territorio car Paraguay, carnal, te entendemos o sea, sí, sí te entendemos casi el 25% quedó en manos de Brasil y Argentina y a la pérdida de territorio se sumaba la importante deuda que tenían que pagar por la guerra a los aliados vencedores que no fue condonada hasta casi un siglo después y así comenzó la deuda externa de Paraguay no más o sea, todo lo que les costó a Argentina, a Brasil y a Uruguay esta guerra, se lo cobraron a Paraguay sí. por haber perdido. Más 150 mil kilómetros cuadrados de qué, territorio. Qué andales. Y sin contar que Paraguay perdió a 300 mil personas. Sí, es correcto. O sea, les fue... No, no, no. Mal. Se los aplastó. ¿No? bueno. Más de la mitad de la población desapareció y de alguna manera, pues condenó a Paraguay a décadas y décadas ...de depresión económica, ¿no? Esa migración a gran escala que tuvieron en algún punto Argentina, Uruguay y Brasil... ...pues Paraguay realmente no la tuvo, ¿no? Pero bueno, en lo económico digamos que nadie en realidad quedó pues, bien parado, ¿no? La Argentina tuvo que pedir un préstamo gigantesco para financiar la guerra... ...y al poderoso Brasil pues también le costó bastante lana, ¿no? En el caso de Brasil en realidad el imperio y todo el sistema esclavista iba a entrar en crisis después de esta guerra y también toda la cuestión financiera, pues va a venir una etapa en donde Argentina va a pasar a ser la potencia regional y Brasil, pues iba a quedar rezagado, mi crack. Como yo, que era rezagado. rezagado. <risa> <risa> Hijo de su madre. ¿Y si, y si escucharon el episodio anterior de la vacuna, sí, ustedes si no, ponle pues pausa <risa> y regresan a escuchar. Por todo esto para Paraguay, la guerra de la triple alianza es un episodio pues muy triste de, de su historia. Mucha gente piensa que en esta guerra está el origen de su desarrollo desigual durante la región. Así es, la verdad es que Paraguay dentro es, de la es un país dentro de la región y bastante rezagado. Sí. Mientras entre los países aliados, este conflicto parece haber quedado casi en el olvido. Un siglo y medio después, la huella que dejó este conflicto en sus participantes parecen casi tan desigual como fue la propia guerra ...de la Triple Alianza. Un dato curioso es que la guerra de la Triple Alianza... ...fue, de hecho, la primera guerra... ...que se pudo fotografiar... ...en América Latina. O sea, si ¡sí hay testigos, cabrón. Ahí están, ¿Ya están los testigos, amigos uruguayos... ...argentinos, brasileños. <risa> bueno, ese es el contexto, digamos... ...de lo que sucedió con la... ...Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Pero, dicho todo esto... ...como parte de esta guerra... ...pues hubo un suceso bastante peculiar que eh, pues les queremos platicar aquí, amigos historiadores. ¿no? Resulta que durante la guerra, alrededor de mil mujeres se reunieron frente a lo que hoy es la Catedral Metropolitana de Asunción allá en Paraguay. Su objetivo era crear una serie de comisiones que iban a ser encargadas de recolectar donaciones de joyas y alhajas de mujeres de todo Paraguay y esto iba a ser destinado a aumentar los recursos bélicos de la heroica defensa de la patria. Es decir, el plan era recaudar dinero para financiar al ejército de Paraguay. Imagínate a, la, a, la, a las viejitas con sus joyas, con sus aretes, dejando todo esto para financiar la guerra. Creo. Sí, me lo estoy imaginando. Creo. Sí, ya vi, ya vi. Sí, ¿sí? ¿sí? Esta reunión ocurrida el 24 de febrero de 1867 es considerada la primera asamblea femenina en Sudamérica. Y la razón por la que Paraguay festeja el Día de la Mujer en una fecha distinta al 8 de marzo, que ya está aquí a punto de llegar, como sucede en muchas partes del mundo. Pero también es el origen de lo que se conoce como el Ejército de Retaguardia de Paraguay. Qué bonitas, señoras. Entregar sus, sus joyas para financiar el ejército fue el primer gran paso que ellas dieron en lo que terminaría siendo el país de las mujeres. Pues sí, mi crack, porque le dieron crack a todos los hombres Totalmente, y todo el mundo. Claro. Este, mordieron el polvo y se quedaron, ya lo habíamos dicho, uno un hombre por cada cuatro mujeres. Durante cinco meses, ciudad por ciudad... Ojalá que vaya bien la persona que ha mi crack. Durante cinco meses, ciudad por ciudad, más de 5 mil mujeres entregaron lo más preciado que tenía. Bueno. No sé. No, ya la habían entregado, ay. mi que La a mucho tiempo. Lo bueno, lo segundo más pensado. preciado que tenían. Aros y peinetas de oro. <risa> collares de coral. Anillo, ah, bueno, no, anillos y aretes de diamantes. Ya, relojes de bolsillo. Vajillas con incrustaciones en piedra. Espuelas de plata, entre otras joyas, ¿no? Claro. Algunas lo hicieron convencidas con la causa nacional en apoyo a la guerra que había desatado su presidente y que se convertiría en un conflicto transnacional eh, pues imposible de ganar para Paraguay. Chale. Todas aquellas mujeres quedaron inmortalizadas como las hijas de la patria en algo que se llamó El Libro de Oro, un volumen que detalla el nombre, el apellido y el lugar de residencia de cada mujer donante. Se trata de un ejemplar de 10 kilos con 96 páginas y una cobertura con grabados de oro que fue entregado el 8 de septiembre de 1867 junto con todas las joyas al presidente Solano López. Pero, ¿qué pasó con todas estas joyas? Bueno, existen muchas teorías sobre qué hizo Solano López con Hijo las joyas. Solano, antes de que termine mi crack, préstame el libro para ver. Claro. Es ¿Dónde has hecho algo mal uso de las joyas de las señoras? Cajón? Hijo de... Tu madre. Bueno, en algunos libros de historia se afirma que el presidente mandó a acuñar monedas de oro para efectivamente financiar al ejército. También están los que sostienen que usó la donación para forjarse una espada de puño y vaina de oro sólido adornados con piedras preciosas. Incluso hay quienes aseguran que las joyas terminaron en manos de su esposa, la irlandesa Elisa Lynch. Hay historiadores que aseguran que es imposible que las joyas pudieran haber sido comercializadas para comprar armas debido al bloqueo que poco después sufriría el país. Y también hay quienes afirman que todo esto es anecdótico porque el objetivo principal de la donación era simbólico, demostrar la fidelidad a la panoma no, Todas Ay, estas no. teorías, mi crack. Híjole, es que también, mi crack, o sea, a Paraguay se le van encima tres países y luego juntan las joyas para conseguir, para financiar la guerra y se lo chinga el país, mi crack. O sea, pues Paraguay no necesita más enemigos. Perdieron por todos lados. ¡Híjole! Lo cierto es que si esas joyas estaban aún en Asunción, la Capirucha, en 1869, cuando los ejércitos de Argentina, Brasil y e Uruguay invadieron la capital, es muy probable que se convirtieran en botín de guerra. De hecho, el propio Libro de Oro estuvo en manos del gobierno brasileño hasta 1975, 105 años después de terminada la guerra, cuando fue devuelto a Paraguay. La donación de joyas es apenas uno de los tantos roles que asumieron las mujeres paraguayas durante la Guerra de la Triple Alegría. Pero desde un principio, las mujeres trabajaron la tierra para suministrar el alimento a los soldados y participaron como enfermeras, lavanderas y cocineras en los campos de batalla. Existen registros de algunas mujeres que iban hasta el campo enemigo, le sacaban los uniformes a los caídos, los lavaban. Y y se los daban a los soldados paraguayos. Imagínate la crisis en la que estaban metidos. Esto sí son las verdaderas heroínas. A pesar de que la donación de joyas queda como la máxima expresión de patriotismo, además hicieron cuantiosas entregas de comida, ropa, aguardiente. Son cracks. No, no. No. Las mujeres paraguayas acaban de entrar a la lista de cracks permitidas. Es correcto, ¿no? También fueron ellas las que tuvieron la difícil tarea, ¿no?, de reconstruir el país al terminar la guerra en 1870 porque según los registros historiográficos más aceptados el 80% de los paraguayos que murieron durante el conflicto pues eran hombres no ellas entonces se encargaron de plantar la tierra pero también de otras tareas como la comercialización y por supuesto Tuvieron que repoblar el país en tiempos en que había cuatro mujeres por cada varón y hasta la pareja se compartía. Ah, se puso interesante en Paraguay. Sí. Incluso en algunas regiones de este país guaraní, la proporción llegaría a ser de 20 a 1, lo cual provocó el apodo coloquial del país de las mujeres. No eh. Apúntele bien. bien, apúntele bien, <risa> apúntele me amarraron como puerco <risa> Apúntele bien Me amarraron como puerco <risa> No obstante, estas mujeres Permanecen como heroínas Anónimas, para ellas No hay estatuas con sus rostros Ni calles o plazas con nombres Con sus apellidos, pero crack Para eso estamos nosotros Para hacerles un homenaje Es correcto para levantar su nombre En todo lo alto, así como Nuestro Wisconsin. Así es, por las mujeres paraguayas que ayudaron. Y por 10B, mi crack. Por 10B, 10 sí. Por 10B sí, 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 sí. 10 también. Que no lo mencionamos en el episodio anterior. Pero siempre lo llevamos en nuestro corazón. Es pues más, tenemos que hacer doble claro. por 10B. Y ya. Listo, y listo. Fin. <ríe> ah, que ahí está, mi crack. Una de tantas guerras. En este mundo Y Estuvo muy gandalla ¿eh? Interesante, ¿no? Interesante como Sí, muy gandalla Pero Todas las consecuencias Que tuvo esta guerra En todos los aspectos Económico Territorial Social eh, Demográfico todo. Paraguay No 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 Se terminó de levantar No O sea, Paraguay no es, o sea, no, no, no ha podido despegar. Sí, no, se quedó rezagado y al final de cuentas, pues hay potencias latinoamericanas un poco más sólidas y fuertes, ¿no? Brasil-Chile. Y, y, y. Párale de contar. Te voy a dar un ejemplo más sí. porque Brasil no. también. Y Chile. <risa> <risa> Sí, mi crack. Pues ahí está entonces la Triple Alianza. Aquí en México es conocida como PRIM PAN PRD, este, Partido Verde. Pero bueno, en fin, ahí está entonces la guerra de la Triple Alianza. Saludos de todas maneras a nuestros amigos brasileños, argentinos y uruguayos. No tenemos nosotros este, ningún sentimiento. No, no, no. Al de contrario. contrario a ustedes. Pero bueno, mi crack, es momento de hablar. Porque ya están aquí tocando la puerta las efemérides. Las Efemérides pues Vámonos con Las Efemérides del día de hoy Porque un primero de marzo De 1943 La Carabela La Pinta Atraca en el puerto de Bayona Allá en España De regreso de América Se daría la primicia del éxito De la expedición de Cristóbal Colón Porque fue la niña La Pinta y la Santa María bueno. Corre, y esto regresó a la pinta. sí. la pinta fue una de las tres carabelas que utilizó Cristóbal Colón en su primer viaje al nuevo mundo, allá en 1492. Las otras naves, como bien decías, mi crack, eran la Niña y la Santa María, que era la Santa María donde venía eh, el buen Cristóbal. ¿no? La pinta eh, separada de la Niña, eh, que era donde viajaba Colón ya de regreso. Ok, entonces cambió. cambió De la Santa María a, se la, pasó niña. a la niña Exacto ¿No? eh, Fue la primera expedición Es decir, la pinta en llegar a la península ibérica Ya que hacia el 28 de febrero de 1493 Alcanzó Bayona allá en Galicia ¿no? Desde ahí se encaminó a su puerto de origen Palos Tómala Te crack. doy otro Tómala, ejemplo crack. Que Agarra la onda aquí mi crack <risa> Pero no te pares, Cracky. No. Te, te, te emocionó, me crack. Bueno, eh, desde que fue declarada fiesta local oficial en 1974, se celebra anualmente la fiesta de la Arribada en la Villa de Bayona, recreando un mercado medieval y teatro. Tralizando la llegada de la embarcación con la noticia del descubrimiento de del Club América. No, gracias, mi No, carajo. ¿Cómo se llama el cuate este que Rodolfo, Rodolfo Chávez. Rodolfo, dile algo. Tu madre, Rodolfo. Oye, pero a ver, imagínate. O sea, para nosotros los mexicanos es muy normal sí. que el 16, el 15 de septiembre en la noche, sí. pues en varias ciudades y municipios pues, se dé el grito, ¿no? Sí. Que se recrea lo que hizo Miguel Hidalgo con de la el campana. Grito de y, independencia. Y la bandera, ¿no? Y para nosotros es muy normal. Pero lo mismo hacen en eh, España, sí. simulando la llegada de la pinta de que descubrieron el nuevo mundo. Sí, sí, sí. Y a sí, lo mejor sí. para ellos es muy normal. A mí me parece algo rarísimo. Es que, crack, la historia pues, La cuenta cada quien a su manera O sea, tú estás celebrando acá Que nos independizamos y todo con todo Y que nos despedazaron y aquí estamos hablando español Y ellos es como El, el regreso del descubrimiento De América, que si estás con el Punto de vista español, pues también es grandioso Sí, 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 sí O, Pero, sea, a, o sea, a mí La, el, 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 la, el, la recreación sí. Me parece rarísima, ¿no? De que viene el barco y ay, vamos a ser como que Acabamos, como que va llegando. Sí, como que va llegando y acaban de descubrir. Pero pues a lo mejor si le platicas al español lo que hacemos el 15 de septiembre, pues le va a parecer también rarísimo. Así hay. Un episodio de historiadores tenemos que hacerlo de tradiciones así raras. Raras. Como... Ah, Cómo dices, a ellos les va a sorprender que alguien toca la campana en cada municipio y hace un grito y la gente dice viva y se conglomera todos en la explanada principal de la ciudad o municipio. Y para nosotros es como estos güeyes recrean la llegada de un barco medieval, exacto. Y, y todos los saludos. Me imagino hay pañuelos blancos y llegó la niña o la pinta ya, ¿cuál es? Y sí también, ¿no mi crack? O sea, sí, qué emocionante, pues son qué bueno. diferentes formas ¿no? De, de ver la historia, pero seguramente eh, a ellos les va a parecer raro y a nosotros también nos parece raro. También piensa que los españoles van a decir, ahí, en México se celebra que cada que sale Histeriadores la gente abre algo y bebe, crack. No importa si estás en oficina, en el gimnasio, en la escuela. Espero que no en la escuela porque tendrías que ser... Menor, no, y, 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 y cada 2 de junio, que es el aniversario de Histeriadores, la gente simula, Así es. no, Que abre una botella y no simulan porque sí se la toman. Sí, sí, sí. sí, sí. Y se emborrachan a nivel nacional. Es correcto. Sí, Así estamos es. peleando para que sea fiesta mundial. mundial. Así es. es. Pero Así mientras es. tanto, acá en México ya está próxima a promulgarse como día feriado. Es correcto. Sí. Bueno. Pero bueno, pues esa es la efeméride del día de hoy. Y, pues, vámonos rápido, crack, con tu sección. Órale, dale, venga, oh, vámonos. Mi no, mejor crack, mejor me urge. Dale, mundo, mi crack. Dale, me urge. No te la vas a creer este daro curioso, A mi ver, crack. échale, mi crack. El daro curioso. Porque, bueno, tú estás acostumbrado, mi crack, salvo cuando es fin de semana, a tratar de dormir 8 horas... Seguidas en la noche, ¿no? Hay gente que se duerme a las 10, a las 11, nosotros un poquito más tarde, a las 12, pero duermes 8 horas. Pero bueno, en la Edad Media, mi crack, no era así. O sea, el sueño, la, el, el, la rutina del sueño era diferente. A ver. Y ahí te va. En la Edad Media, casi todo el mundo dormía dos veces por noche. O sea, ahí te va. Dormías cuatro horas, tenías dos horas de vigilia y en esas dos horas te dedicabas a hacer tareas de la casa, leer, escribir, reflexionar o tener sexo con tu pareja. O sea, tú imagina que de 8, no, más bien de 10 de la noche a 12, 2 de la mañana, no, de 10 a 2 de la mañana dormías. Okay. Y de 2 a 4 te despertabas. Para hacer actividades en la casa. Y sobre todo era considerada como una actividad para... O, o ese espacio era considerado para poder desestresarte. Por eso la gente tenía sexo. Y pasaban dos horas. O sea, estamos hablando cuatro de la mañana. Y de cuatro a ocho te volvías a dormir. <risa> <risa> ¡Genios! ¡Genios, güey! Sí, crack. En ese momento, en la Edad Media, la gente usaba... No había colchones. entonces Nicodón. No, ni agua. O sea, ni agua limpia. Entonces agarraban paja o demás. O, y, o sea, también podía ser sexo sol Exacto. <risa> pues era mal visto pues porque sí, pues, compartías bueno. cama con 10. Ah, pero ah, bueno, pues, bueno, mi crack, pues, si tú querías, bien, pues güey. tú querías. A lo mejor compartías con 9, y pues ya no daban los pares. <risa> Pero sí, compartían el espacio, mi crack. O sea, era muy común que se durmieran junto a la servidumbre o junto a gente de su misma clase social. Sí. Pero hacían estas eh, pausas. Eh, ese patrón de sueño desapareció hace unos 200 años coincidiendo con la llegada del sistema de iluminación de las calles y la revolución industrial. Crack, duró cientos de años este sistema para dormir. O sea, era muy común wow. que tú sabías que a tal hora te dormías y, y veías y era como ah, en este espacio de 14 personas aquí me puedo dormir yo. Duermes cuatro horas, despiertas, haces actividades y luego te duermes otras cuatro horas. Entonces el, el ciclo completo era alrededor de unas 10 horas. Claro. Pero cuando entra la revolución industrial, empiezan a iluminarse las calles y esta, esta iluminación empieza a marcar los tiempos de dormir y de despertar. Y esta rutina queda desvanecida. Y la tenemos como nosotros la eh, tenemos regularmente. Pero eso no es todo, mi crack. Lo muy cañón es que se hizo una investigación. Se hizo un experimento, se tuvo un grupo aislado de gente donde no tenían este sistema de ya es de noche, apaga la luz, ya es de día, prende la luz. Y la gente, crack, empezó a comportarse como en la edad media. Sí, eso es, es impresionante. La gente a cierto horario dormía y después de cuatro horas se despertaban y empezaban a tener, a, empezaban a hablar entre ellos, empezaban a tener relaciones, empezaban a hacer actividades y después dormían otras cuatro horas. Lo cual te haría pensar que antropológicamente claro. a lo mejor es así como se tendría que concebir el sueño, porque así es como estamos configurados. Estamos configurados. Wow. Qué tal. Órale. Qué tal. O sea, pero este, o sea, este experimento. O sea, ¿les quitaba como ese luz no luz? Luz no luz de apaga la luz porque ya son las 10 de la noche, sino más bien... Ya Todo son. el tiempo de oscuro y con velas o Sí, o sea, los mantenían para que pudieran hacer actividades durante el día, pero ellos no indicaban a qué horario ya era como una hora prudente de dormir. Ok, ok, ok. Y entonces la el gente automático, sí. en automático dormía a cierto horario wow. y despertaban... Hacían dos horas de actividades y luego se volvían a dormir, que es pues a lo mejor es lo que para lo que estamos creados de, de te digo de días. Imagina que te claro. duermes 10 de la noche, despiertas 2 de la mañana y a las 2 limpias la casa, barres o incluso tienes relaciones sexuales porque se decía que era este espacio para un desestrés y te volvías a dormir otras cuatro horas. Y así Está impresionante esto Y me recuerda mucho a algo que A lo mejor no, no se relaciona mucho Porque en Acapulco, no Porque <risa> Un día me dormí sí. a las 6 de la mañana Me tocó un eclipse Exacto, ¿verdad? exacto Hace, no sé Cinco años leí un libro Que se llama Sueños Lúcidos okay. En donde te explican Todo lo que tú puedes hacer para llegar a... ¿Sabes lo que es un sueño lúcido, crack? No, mi crack. Un sueño lúcido es cuando estás soñando, pero dentro del sueño tú sabes que estás soñando. Ah, y sí me ha pasado, mi Entonces, crack. Entonces... Que tú puedes decir, sé que estoy soñando. Exacto. Y, y continúa la escena del sueño. Sí, pero qué? eso es un sueño lúcido. Pero puedes llegar a niveles en donde tú puedes controlar lo que pasa en el sueño. Sí. Porque sabes que estás soñando. Sí. Entonces lo controlas. Sí. Hay muchas técnicas... ...que te pueden llevar a eso. Y si tú... Es un entrenamiento. Chale, que no me digas eso. Yo pensé que era un superpoder mío, no, Yo siempre decía, no mames, soy capaz de controlar mis sueños. No, todo el a... mundo puede, qué basura. Todo el mundo puede, pero no, no es cosa fácil. Eso es en serio, ¿eh? Es, ah, no, okay. no, no es algo de, ay, hoy me voy a dormir pensando que cuando esté soñando... ...voy a querer volar. No, 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 no. O sea, hay un entrenamiento y es un entrenamiento que tienes que estar haciendo... ...por mucho tiempo, todos los días varias, o sea, en varios momentos del día. Ok. Hay varias técnicas, ¿no? Pero al final de cuentas, a lo que voy con lo que me estás platicando, es que una de las cosas que dice el libro es que eh, el mejor momento para tener un sueño lúcido es cuando ya has dormido aproximadamente cinco o seis horas. Lo que te dice es que cuando ya dormiste bastante tiempo, que te despiertes, que te levantes, que vayas al baño, que estés activo durante 20 30 minutos... ...y que después te vuelvas a dormir. Y que en ese lapso... ...o sea, cuando ya te vuelves a dormir... ...ese es cuando más probable... ...es que tengas un sueño lúcido. ¡Ah, cabrón. Y eso creo que tiene mucha relación... ...con lo que está haciendo. Y seguramente te ha pasado... sí, ...que duermes... ...5, 4, 5, 6 horas... ...te despiertas por X o Y... ...te vuelves a dormir... ...y ahí es cuando más... ...no sé si es un sueño lúcido, pero cuando más... Vivo sientes el sueño. Cuando más real claro. lo sientes. Y eso es eso, eso está eh, eh, comprobado. Claro. O sea, está 100% comprobado que ese es el periodo donde más fácil es que tengas un sueño lúcido. O donde más vivo o más real es ese sueño. Wow. Entonces no sé si eso a lo mejor también pues se relaciona. Sí. ¿no? Es que yo o sea, si cayera una bomba nuclear y se murieran casi todos, si tuviéramos que empezar de cero y tuviéramos que empezar con estas acciones cavernarias biológicas que propias de tu especie, o sea, propias del homo, creo que caeríamos en este tipo de cosas. O sea, en el Tú, tú, tú llevas a una especie a otro lado y se adapta y tiene sus horas de sueño y sus horas de comida y sus horas de apareamiento. Y si es flores, son horas eh, tiempos de florecer o tiempos de, de, de morir o tiempos de emigrar. Es biología pura. Y yo creo que a lo mejor esto es parte de nuestra biología Sí, pura. como estamos programando. Claro, ¿no? que nosotros modificamos las cosas porque... Hay un montón de situaciones que te pueden distraer, claro. es otra cosa, pero estamos programados a lo mejor para tener estos ciclos y donde puedes tener este ciclo del sueño tan profundo porque haces una pausa a la mitad. Sí, sí, y eso pasaba en la Edad Media. No, pues súper interesante, a Así lo mejor vale es. la pena hacer un episodio de esto acá. Así es. Porque sí, tiene patas, pero para dormir, no, mamá. Mucho. <risa> <risa> Puta. Pues, bueno. pues ahí está mi crack. Claro, eh, curioso. Muy, muy, muy curioso. Este dato muy interesante. Como todos, mi crack. Claro. claro mi siempre. Crack, gracias. Gracias. Oye, pero antes de despedirnos, mi crack. Vamos a brindar a mi crack todavía. Mira. Mira. Mm. Con esto sí voy a llegar a mi sueño lúcido así. Sí, fácil, fácil. pero con esto no vas a poder despertar. No, no voy a dormir <risa> profundo y listo. Esa es <risa> otra técnica para poder dormir. Pero nosotros, mi crack, ya nos tenemos que despedir porque son las 22 con 43 minutos tiempo del centro de México. De la CDMX, eh, muchísimas gracias por dedicarle el tiempo para escucharnos. Eh, estamos más subidos al barco que nunca. Así es. Y se vienen más y mejores episodios como cada semana. Así es. Por favor, no duden. Si de repente faltamos, a veces no se puede, de verdad. Pero la verdad, hacemos todo lo posible por estar con ustedes. Historiadores no se va a ninguna parte. Hombre, historiadores va a haber, pero para mucho rato. Así es. Estamos seguros de eso. Y pues un gusto, Migrak. Así estar es. aquí contigo. Nos echamos en una semana. Pase lo que pase. Así es, mi <ríe> Ya prometiendo. Sí, sí, sí. Ahora sí vamos a tener que grabar. Pero bueno. Eh, saludos a todo el mundo. Un abrazo muy fuerte. Y así pasaron las cosas. ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores. Donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama...